0: Wer sitzt mir gegenüber? Die Caro Athanasiades bin ich. Die ist, nein, zuerst einmal ohne zwei S, die ist wer?
1: Ich bin Kabarettistin, Sängerin, Schauspielerin und äh, ja, Mama bin ich auch. Das heißt, man beschäftigt sich auch mit Essen. Sehr viel. Also mein Leben besteht fast nur daraus, dass ich mich von Essen zu Essen handle. muss ich ehrlich sagen. Also entweder handelt es sich um so mein Essen oder um das Essen der Kinder, sei es die Jause oder das Mittagessen oder das Abendessen. Was isst man, was nicht, was kauft man ein, kocht man, macht man eben nur kalt.
0: Es ist irgendwie jeden Tag dasselbe. Die Kinder sind jetzt wie alt? Die sind sechs und 13. Das heißt, also, die haben schon Vorstellungen, was sie essen und was sie nicht essen. Genau. Das dann so Sätze, so wie Mama, das esse ich jetzt auf sich auf keinen Fall. Ja, das gibt
1: es. Also, ne, also, der Kleine sagt, ich hasse das und dann isst das trotzdem. Ähm, der regt sich einfach im Moment, also der Kleinere regt sich im Moment einfach mal per se auf. Ähm, als kleines Baby fand ich sehr lustig, dass er immer alles am liebsten gegessen hat, sobald es grün war. Wenn es orange war, hat es nicht gegessen, nur wenn es grün war. Das hat sich mittlerweile geändert, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann mich nicht beschweren, weil beide, sowohl der Große als auch der Kleine, sehr, sehr viel Gemüse und sehr viel Obst essen. Aber es gibt natürlich Dinge, wo sie sagen, na, das interessiert mich einfach nicht. Also, gibt's.
0: Aber wenig. Äh, wann war bei dir der erste Moment, wo du dich bewusst mit Essen auseinandergesetzt hast? Wann, ja. Ähm,
1: Leider habe ich da keine so eine schöne Erfahrung, weil das erste Mal, wo mir bewusst war, dass es, was Essen anrichten kann, war in der Ballettschule, in der Staatsoper, weil ich Freundinnen hatte, die sich wirklich gesteilt haben und die wirklich Kalorien gezählt haben und die gesagt haben, wenn ich jetzt eine Semmel esse, dann, dann muss ich dann eigentlich ein Apfelmittel nachher nehmen, damit ich nicht zu so dick werde und so. Das war leider wirklich ganz schlimm. Also davor habe ich Essen geliebt und habe überhaupt nicht nachgedacht und da war ich ein Kind und bin irgendwie in Berührung gekommen schon mit ja, mit Essstörungen quasi. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass das alles Essstörungen sind. Und ich habe mir immer gedacht, naja, aber ich habe ja Hunger. Und wenn ich Hunger habe, dann muss ich was essen. Ich habe mich da auch nie reinreiten lassen, muss ich ehrlich sagen. Da war auch mein Vater, glaube ich, sehr ausschlaggebend dafür, weil er hat eben ein Import-Export-Geschäft gehabt mit Lebensmitteln, und zwar griechischen. Und da waren wir zu Hause immer versorgt mit den besten Leckerbissen. Deshalb,
0: also Essen war immer wichtig für mich. Du hast es gerade angesprochen, ich, ich liebe wirklich die griechische Küche, weil sie ist jetzt, ich sage immer, ohne viele Skis, und Schnickschnack, es kommen einfach, wenn du beim richtigen isst gute Lebensmittel gut auf den Tisch. Mhm. Frisch, ähm, wie, sehr frisch. Wie würdest du die griechische, die griechische Küche beschreiben? Oder was ist das? Warum, warum gefällt sie so vielen Menschen? Du hast es ja schon gesagt, sie ist sehr einfach.
1: Eigentlich ist es sehr viel Bauernessen dabei. Es ist sehr, sehr viel Gemüse. Man glaubt immer nur, griechisches Essen ist gleich Lamm, aber das stimmt nicht. Es ist gleich Fleisch. Ja, das ist auch gut Lamm ist auch gut ja aber es, es ist extrem viel Gemüse und ich bin drauf gekommen dass es in der griechischen Küche sehr viel vegane und vegetarische Speisen gibt also äh, diese gefüllten Melanzani oder eben tzatziki Fetter überbacken mit Tomaten und Bohnensalate und Okra Schoten und es es gibt sehr sehr viel veganes Essen in Griechenland. Sie essen natürlich auch gerne Pommes und sie essen eben die Pommes mit dem Tzatziki und Oliven und dann essen sie natürlich auch gerne viel, das muss man auch dazu sagen. Und es ist sehr frisch, sehr viele Meeres, also Meeresfisch, der halt in der Früh rausgefischt wird. In der griechischen Küche ist es auch üblich, dass wenn man in eine Taverne geht, dass man in die Küche schaut, was da ist, was gerade gemacht wurde. Welcher Fisch ist da, welcher Auflauf ist da und dann wird so entschieden, was man isst. Das ist nicht so, dass es tra traditionelle Speisekarten gibt. Ja, gibt es schon. Für die Touristen hat sich das so ein hm. eingeschlichen. Aber normalerweise gehst du in Griechenland am Meer in eine Taverne rein, machst einen Blick in die Küche, schaust, was ist da. Und das kommt dann auf den Tisch. Und deshalb ist es so frisch und so gut und so. Ah, ja, und Olivenöl ist natürlich überall drauf. Und äh, mit Fett das das schmeckt beste, alles gut. Ist das ist das beste
0: Olivenöl, wirklich. Genau. Weil, ich kann mich erinnern, das letzte Greta, du egal wo du hinschaust, es gibt dort nur Olivenbäume. Ja, es ist ja. wirklich. Und nicht umsonst, glaube ich, klauen sich viele Italiener. Ja, es gibt ja. mehr Feinde. Die Oliven von der Griechen. Es <lacht> ist aber so. Es ist
1: so die, die Italiener kriegen ganz, ganz viele Oliven von den Griechen. Die machen halt dann ihr eigenes Olivenöl, aber
0: die. Sehr viele Oliven sind aus Griechenland tatsächlich bei italienischem Olivenöl. Also das heißt, als Touristin, weil ich habe wieder vor, nach Griechenland zu fahren, werde ich nicht geköpft, wenn ich mich da vorsichtig in an die, die küchentür schleiche und einmal schaue, was Nein. ist denn heute so... Im da. Gegenteil, das ist so, das gehört so dazu. Komm mit, schau, mhm. was gibt's und das muss dann noch essen.
1: Also ich meine, obwohl meine Oma, die hat ja auch für jeden was Eigenes gemacht. Also wenn es irgendwie darum gegangen ist, dass der eine das nicht wollte, dann hat sie natürlich fünf verschiedene Speisen gekocht. Aber sonst wird halt einfach gemeinsam gegessen. Das ist auch ein großer Unterschied. Da bestellt sich nicht jeder seine eigene Speise, sondern ähm, es wird kollektiv gefragt. Okay was mag wer nicht oder mag wer was ganz Spezielles, dann wird auf einmal bestellt und wie es aus der Küche kommt, so wird es auch
0: gegessen und alle teilen sich alle Teller. Ich frage jeden, weil da darf man ruhig ein bisschen Werbung machen, gibt es sowas wie ein Lieblingswirtshaus bei dir irgendwo in der Nähe, äh, irgendwas wo du sagst, da, da freue ich mich, wenn ich da regelmäßig hingehe oder gibt es einen Koch, den du besonders magst, gibt es einen? Ja, das sehr, sehr, es gibt sehr viele, ich bin ja
1: glücklicherweise sehr viel unterwegs in Österreich und habe schon viel kennengelernt. Und ich bin aber ein großer Fan von den Heurigen, weil da gibt es, also ich liebe Heurigen, weil es einfach auch, es erinnert mich vielleicht ein bisschen an Griechenland, weil du halt auch die Aufstriche und mhm. die Bretteljausen in die Mitte stellst und es gibt auch, wenn du magst, einen guten Schweinsbraten. und Das da heißt, bin du ich, trinkst auch Wein? Ich trinke sehr gerne Wein und es gibt auch großartige griechische Weine, die sind ja, ja. voll unterschätzt. Um, und es ist nicht nur Rezina, Ja und Uso, <lacht> möchte ich mal hier an der Stelle sagen. Um, na also ich, ich, ich liebe den den Edelmoser in Wien oder den äh, Georg Sommerbauer in Bertoldsdorf, weil die kochen, das sind zwei Heurigen, und dort ist die Küche großartig. Wenn ich gut griechisch essen gehen will in Wien, dann gehe ich entweder zu meinem Papa <lacht> oder ich gehe ins Orpheus in der Spiegelgasse. Mhm. Da finde mhm. ich, kochen sie noch am, am originalsten, am griechischsten. Also die machen auch ihre ganzen Salate selber und so, weil ich schmecke das sofort, wenn irgendwie... Äh, wenn irgendwie was, ja, aus der Dose kommt oder so.
0: Also, es gibt schon einiges, ja. Und Köche gibt's, puh, da gibt's, gibt's viele, die ich sehr gern mag. Im Hintergrund hört man, es ist äh, so eine Art Teil vom Soundcheck. Es gibt jetzt gleich den Auftritt der Kernöl-Amazonen. Ja. Es ist natürlich im Wort Kernöl-Amazonen das Wort Kernöl. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Äh, das ist, glaube ich, der Gudrun, ihr, ihr Part, genau. die ja aus der Steiermark kommt. Dein Kern, deine Kernölerfahrungen sind welche? Ich liebe Kernöl, ich habe es ähm, sehr unterschätzt, wie vielseitig einsetzbar
1: Kernöl ist, im Kuchen, auf Vanilleeis, mhm. auf einer Eierspeis, am Salat, ähm, Kernöl ist etwas wirklich ganz Großartiges und die Gudon hat was, ähm, was Tolles mal kreiert, die hat über fetter Kernöl drüber geschüttet und hat so zergatscht und das haben wir dann halt aufgetunkt mit dem Brot, Boah, das ist so gut, das müsst ihr ausprobieren, das ist wirklich unglaublich gut. Die perfekte Mischung, so wie die Kernanamazonen. Deine absolute Leibspeise? Gibt's Verschierter Braten mit Kartoffeln. Das hat meine Mama immer gemacht und die hat das in so einer Bratfolie alles gemacht mhm. und hat den verschierten Braten rein dann die Kartoffeln klein geschnitten und hat ein ganzes Schlag obers <lacht> Und dann hat sich dieser verschierte Braten und diese Kartoffeln so voll gesaugt. haben sich. Also das war so gut, das mache ich hier nach. Das mache ich jetzt auch.
0: Bei dir ist es also Essen vor der Vorstellung, äh, zwischendurch oder danach oder gar nicht? Na, ich versuche immer am Nachmittag zu essen, was okay. sehr schwierig ist, wenn man auf Tour ist, weil da
1: meistens die Restaurants geschlossen haben. Um sechs ist mir zu spät, wenn um 19.30 Uhr die Vorstellung ist. Und dann um Mitternacht habe ich früher, also früher haben wir immer nach der Vorstellung gegessen. Jetzt mittlerweile im Alter... Ich muss es, muss es sagen, ähm, vertrage ich das nicht mehr so gut. Also versuche ich wirklich so um 16 Uhr zu essen und zwar richtig, also richtig ein Mittagessen oder Abendessen, wie auch immer. Und dann eine Kleinigkeit, also wenn ich merke, ich brauche noch was, dann esse ich, wie hier jetzt so steht, so ein bisschen entweder äh, ein, ein halbes Brot, ein Obst ja. oder irgendwie noch so ein Stück Kuchen. Also nur, dass ich zwei Bissen mache, dass ich so einen Zucker habe, ein mhm. bisschen Energie, aber sonst vermeide ich es vor dem Auftritt zu essen, weil ich muss dann immer rülpsen. <lacht> oder man stoßt das dann so auf und das ist dann so selber unangenehm. ja. Und, das, und wenn man dann so, wie jeder kennt, also wenn er gerade gegessen hat und dann Sport macht, ich meine, das ist einfach sehr
0: unangenehm. Ja. Im, im, bei mir im Podcast geht es um Essen, Sex und andere lebensnotwendige oh. Dinge. Was wird, glaubst du, mehr überbewertet? Essen oder Sex? Ich glaube, Sex wird überbewertet. Man sagt immer, Essen ist der Sex der Alten oder des ja, Alters. Ich, ja, ich glaube. Bei mir war es immer
1: schon so. Ich habe immer Essen geliebt. Ich habe auch Sex, ich liebe Sex, aber. Ähm, Was ich ist einfacher? Find, Kochen oder? Ich koche so gerne. Ich habe auch sehr gerne Sex mit meinem, mit meinem Mann, muss ich sagen. Aber ich, ich liebe dieses Zubereiten. Ich liebe auch schon das Einkaufen. Ich bin ein. Ich liebe es einzukaufen, auf Märkten oder ich, ich gehe in so kleine, also ich habe auch immer meine Ecken, ich gehe zu meinem Fleischhauer, ich gehe zu meinem Markt, ich gehe natürlich auch in den Supermarkt, aber ähm, ich habe so meine Orte, wo ich gewisse Sachen kaufe und das zelebriere ich dann und dann koche ich gerne und viel, das habe ich auch von meinem Papa und für mich ist das gehört das alles zum Essen dazu und ich finde je mehr man das auch schätzt und von Anfang an mitbekommt, was man für Zutaten hat, desto mehr schätzt man auch das Essen und kann es auch mehr genießen. Und für mich ist es eins, vom Einkaufen bis zum am
0: Teller verspeisen. Das ist
1: ja Und Sex ist schön, und das, das gibt es auch unterschiedlich. Da gibt es halt so
0: Vorspeise, Hauptspeise Vorspeise. manchmal genau. sogar Nachspeise. Genau.
1: Und äh, das kann mal kurz und knackig sein, wie ein Käsekreiner Fast in der Food. Nacht. Genau. Fast Food. <lacht> oder wirklich so ein schönes Dinner, wo man sich Zeit nimmt und die Kinder sind vielleicht nicht da oder man ist in einem Hotel und hat mal Zeit für sich. Ähm, beides wichtig,
0: beides gut. Aber, aber Essen ist ja eigentlich irgendwas, ich sage immer, doch, was kann was Erotisches sein. Kann, Voll. kann. Ich meine, es gibt natürlich jetzt Leute, die will man beim Essen nicht sehen. Ja, ja, aber, das, das, ja das stimmt. Ich aber, will aber auch viele beim Sex nicht sehen. <lacht> <lacht> aber, aber es ist so, und auch Lebensmittel, finde ich, haben teilweise irgendwas Erotisches. Natürlich. So, so schöne Früchte oder, oder Gemüse. Ich, bin, ich liebe Gemüse.
1: Voll. Wenn man so am Markt, finde ich das noch also ansprechender, wenn die so schön da liegen, drapiert sind, so Weintrauben oder auch teilweise, wenn es irgendwelche Passionsfrüchte gibt oder
0: eben so tropische Früchte. Die liebe ich, Toll, ja. oder? Ja.
1: Das ist einfach so ein pralles Ding. Oder ich finde, wenn man, für mich, es gibt nichts Erotischeres, finde ich, als wenn man so in einem Pfirsich reinbeißt, ja. so einen griechischen Pfirsich und die rechts und links so die Suppe runterläuft. Also für mich selber, ja, wenn ich da rein bin, denke ich mir, ja, aber das ist extrem sinnlich. weil du das, Ja, das finde ich, ja, das hat schon was Erotisches. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht bei irgendjemandem, beim, bei einem Kind, bei einem Dreijährigen, wo es dann die ganze Zeit nur <lacht> dahinter bist, dass es ja nicht anpatzt oder so. Aber ich meine, das ist natürlich was anderes. Aber Früchte haben schon, das sagt du sexy Früchtchen, sagt man ja auch. Genau. Halt irgendwie so, ja, ja, vielleicht sagt man auch das, aber du hast ein Apfelpopo oder eine Birnenpopo oder irgendwie so. also Figur. Ja, eine, ja, vielleicht kommt das auch daher, ich weiß nicht. Oder deine, wie sagt man zu Brüsten, sagt man ja auch, ja, weiß nicht, knackig. Ich glaube, da gibt es von Melonen mal, bis, ja, bis Krapfen, bis alles, bis, bis
0: Knieschoner, gibt es alles. <lacht> äh, und andere lebensnotwendige Dinge, was empfindest du noch als lebensnotwendig und da, ohne was möchtest du auf keinen Fall, oder auf was möchtest du in deinem Leben auf keinen Fall verzichten? Natürlich jetzt nicht auf Kinder und Familie. Äh, Zeit. Zeit. Zeit für mich selbst. Muss ich ehrlich
1: sagen. Weil wir gehen mit der Zeit von anderen Menschen auch so achtlos um manchmal. Das fängt an bei, ich weiß nicht, bei zu spät kommen oder so. Ich meine, obwohl jetzt fünf Minuten zu spät kommen, ja. Aber, aber wenn man anderen Menschen Zeit raubt, das mag ich überhaupt nicht. Das halte ich nicht aus. Weil ich auch sehr getaktet bin und versuche, so viel Zeit eben mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen, dass ich doch sehr grantig werden kann, wenn ich bemerke, dass es irgendwo was unnötig oder jemand einen Termin versemmelt hat oder sowas, das macht mich dann schon, kann mich schon wütend machen, ja, weil ich mir denke, nein, ich, ich nehme die Zeit auch für andere Menschen und ich nehme sie mir auch für mich und dann möchte ich sie aber auch wirklich für mich
0: nutzen. Also Zeit, auf Zeit möchte ich nicht verzichten, Zeit für mich. Und wer wäre für dich, wenn du unter allen Menschen dieser Erde wählen könntest, der interessanteste Partner, mit dem du gern essen gehen möchtest? Du sagst mit dem oder mit der? Möchte äh. ich gerne einmal essen und, und, einmal, und einmal viel, viel fragen? Schon ähm,
1: ja, es gibt, es gibt einige aus verschiedenen Sparten, ähm, sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die mich interessieren. Aber ich mich, im Moment interessiere ich mich sehr für Lady Gaga, weil ich... Hm. <lacht> ihren Werdegang so unfassbar interessant findet, wie die wie es geschafft hat, dahin zu kommen, wo sie jetzt ist und ich weiß, dass sie sehr viel durchgemacht hat, mhm. auch äh, körperliche, also körperliche Strapazen. also sie wurde auch misshandelt und solche Sachen und wie sie ihre Verrücktheit genutzt hat, um Aufmerksamkeit zu schaffen und jetzt eigentlich wieder dorthin zurückgeht, wo sie herkommt, eigentlich von der puren Soul und Jazzmusik und das, was sie. Und das finde ich einfach interessant, woher sie ihre Kraft hernimmt, auch für andere Menschen so laut zu sein, obwohl viele auf sie drauf hacken. Also, das würde mich einfach interessieren, was ihre Kraftquellen
0: sind oder was ihre Inspiration eigentlich ist. Ja. Ich frage am Ende immer alle nach dem letzten Abendmahl. Das müsste hm. oder könnte wie aussehen, wenn man dann sagt, okay, nachher muss ich jetzt leider abdanken. Was wäre das so das? Wie wird es aussehen und was wird es geben? Es wäre am Strand von Portugal, direkt am
1: Strand, ähm, da so ein ja, ja, <lacht> Candlelight Dinner, das ist mir wurscht. Also Candlelight Dinner mit einem <lacht> mit einem Glas davor, damit das also mit einem ja genau, damit die Kerze nicht ausgeblasen wird. Ähm, und es gäbe wahrscheinlich als Vorspeise ein Beef da als Hauptspeise irgendeinen guten Fisch mit mit irgendeinem Gemüse und Kartoffeln, also irgendwie Bratkartoffeln oder Pommes sogar oder sowas. Und als Nachspeise gibt es Cotta oder Creme Brulee oder irgend sowas. Ja, das, 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 so stelle ich mir das vor. Und ein guter Wein, eine, da würde ich eine ganze Flasche Weißwein, zuerst einen hm. Champagner und dann einen Weißwein. Und am Schluss vielleicht so ein, wie heißt das auf. Äh, Scroppino oder wie heißt das dieses, dieses Limettending mit Wodka mhm. als Abschluss. Mhm. So, und dann sage ich Servus, jetzt kann ich gehen,
0: Mahlzeit. <lacht> dann wünsche ich dir noch ein, ein langes, erfülltes Leben mit vielen, vielen guten Mahlzeiten. <lacht> danke vielmals, danke, danke. schön. Danke. danke.